0: Bienvenidas, bienvenidos a otra edición de Despierta tu de Fuerza Interior. Continuamos la lectura Soluciones Espirituales, Respuestas a los Mayores Desafíos de la Vida. Una búsqueda sin esperanzas. Estoy constantemente en busca de algo y he acabado exhausta, perdida y triste. Pensaba que el hecho de sobrevivir a un cáncer me mantendría en la buena senda y me limitaría sencillamente a vivir. Lo hice durante un tiempo, pero otra vez estoy buscando y esperando. Rezo y hablo con Dios, con ángeles y guías, pero creo que me lo invento todo o fantaseo. A partir de aquí, ¿a dónde debo ir? Sé sí, que hay algo más, pero ¿qué y dónde? Janet, 60 años, California. Creo que deberías empezar por tu edad. A los 60 es natural desear una validación de la propia vida deberías mirar dentro y descubrir una serie de valores básicos de acuerdo con los cuales vivir. Sean los que sean. Quieren desarrollarse y lo hacen sobre la base del yo esencial que has establecido. En tu caso, lo esencial parece débil o ausente, lo que significa una de dos cosas. ¿O has postergado el trabajo de establecer un yo estable y consentido, ¿O ese yo se ha debilitado por un trauma, una herida, una enfermedad o una desilusión? No sé cuál de las dos cosas es verdad, quizás hay elementos de ambas. En todo caso, la forma de avanzar es la misma. Ese algo más que buscas eres tú misma. No se trata de una revelación que te hagan los ángeles, arcángeles, ni una manifestación de Dios. No digo que esto implique que no debas buscar una conexión con lo sagrado o lo espiritual. Pero si te pasas años tratando de talar un árbol con un cuchillo de pan, ¿Pensarías que vas por el buen camino? En tu caso, la razón de que la inspiración de tantas fuentes no haya calado en ti es que no has sido realista con respecto a lo que significa seguir un camino espiritual. Más allá de cualquier cosa, es un camino hacia la realidad. Por lo tanto, es mantener. Es importante mantener y que te esfuerces en empezar a ser realista con respecto a tu vida Y hacer el trabajo necesario para encontrarte contigo misma La realidad que buscas es tan cercana como respirar No hace falta buscar en el cielo o en el viento La rara Siguiente título Nací con defectos físicos y sufrí 36 operaciones quirúrgicas a lo largo de mi vida De pequeña no me daba cuenta de que tenía algo extraño Pero cuando empecé a ir a la escuela las cosas se pusieron muy difíciles Los otros niños me decían cosas horribles monstruo Frankenstein... Solo encontrarás novio si te pones una bolsa en la cabeza. Mi madre no hacía caso de mis problemas. Mi padrastro me sentaba en su regazo y me decía, guapa, no vas a ser nunca, así que trata de ser lista. El problema es que, aunque me iba bien en los estudios, me llamaban tonto que soy inteligente, generosa, cariñosa, una persona buena. Pero cuando entro en algún lugar, noto que la gente me mira de manera extraña, rara. Explicarles por qué tengo este aspecto no hace más que confirmar la vergüenza que siento de mí misma. Es un círculo vicioso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? He hecho terapia, pero aún así no puedo desprenderme de esta sensación. Lonnie, 39 años, Baltimore, Maryland. Tus problemas, por muy dolorosos que sean, pueden tratarse. Si tu terapeuta no ha logrado progresos, tienes que ver a alguien que pueda lograrlos. El problema básico es que llevas a tu vida adulta creencias sólidas grabadas por tus padres tu madre no pudo superar la culpa de tener una hija imperfecta y tu padrastro reforzó esa sensación en lugar de ayudar a resolverla antes de que tuvieras un yo cuando eras tan pequeña no tenías otra alternativa que ligar tu identidad a la de tu madre te condicionaron de una forma totalmente errada, te felicito por recuperar tu vida, gracias a la adversidad te has convertido en una persona mejor que todos tus torturadores del pasado, incluidos los que te educaron. Sobre la base de tu propia fortaleza, tu sanación depende de que logres darte cuenta de lo siguiente, no era tu problema hacer feliz a tu madre. No era culpa tuya que ella no pudiera perdonarse. No fracasaste de niña porque no había manera de que triunfaras. Tus padres sencillamente eran como eran. Necesitas unos padres nuevos y existen dentro de ti. Esos padres consisten en la percepción. De tu propia valía. Hay una manera de desprenderse del dolor pasado. Es válido ser diferente, no tienes por qué seguir defendiendo tu derecho a existir. A menos que encuentres un terapeuta que trabaje explícitamente en estas cuestiones básicas, no tiene sentido que vuelvas. Al mismo tiempo, escribe por favor estos puntos y empieza a trabajarlos por tu cuenta. La sanación siempre está al alcance de uno mismo. Has recorrido un largo camino y ahora has llegado al meollo de la cuestión. Puede que sanar sea difícil, pero es una tarea que se ha logrado muchas veces. Y cuando encuentres la orientación adecuada, Tú también lo lograrás. Siguiente título. Una jefa mala. Hace ocho meses me fui del trabajo porque mi jefa era agresiva y me faltaba el respeto. Cuando me quedé a, ahí por un buen tiempo, tenía presiones fuertes. Eh, seguí avanzando y cuando me quejé a sus superiores no hicieron nada para corregir la situación. Ahora me ha dado malas referencias para posibles futuros trabajos. Parece como si no pudiera oír de ella. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Celine de 58 años, Minnesota. Hay una respuesta a corto plazo a tu dilema y otra a largo plazo. La primera es explicar abiertamente en la entrevista de trabajo la fricción que hubo. Trata de ser franca y adulta, sin echar la culpa a tu antigua jefa, ni poner excusas. Los empleadores se quedarán con la impresión de tu sinceridad. Ofrece otras referencias de tu amistad antiguo trabajo, si quieres, pero creo que nadie dejará de ver quién eres en realidad por una mala referencia. La respuesta a, a largo plazo exige algo de trabajo interno en ti mismo, percibo que te sientes engañada y herida, pero también ofendida y quizás hasta culpable, como si hubieras provocado tú su mal comportamiento o no hubiera sabido mejorarlo, esos sentimientos son los lazos que te unen a tu antigua jefa, debes hablar sobre ellos con algunos colegas o con alguna persona madura que te comprenda y que te guíe compasivamente, no saldrá nada bueno si sigues dándole vueltas a tus propias ideas y reviviendo el pasado para tratar de sentirte mejor. Tienes heridas auténticas dentro de ti, aunque sean invisibles. Trata de dar los pasos necesarios para encontrar la manera de sanarlas. Espero que haya sido de ayuda. Siguiente título. Deseosa de tener otro hijo. Mi marido y yo tenemos una hija preciosa que acaba de cumplir cuatro años. Yo quiero tener otro hijo, pero mi marido no. Nos hemos peleado mucho y ahora él le cuesta funcionar en la cama. Para mí es solo otra manera de evitar lo que yo tanto deseo. No puedo creer que no sienta lo mismo que yo. Marianne, 36 años, Denver, Colorado. Debes dejar de presionar a tu marido y de presionarte a ti. El estrés provoca estas dificultades. ¿Me permite recomendar un tiempo de espera diferente? Escribir una carta en la que enumeres todas las razones por las que quieres otro hijo y trata de expresarte de la manera más completa que puedas. Pídele que te escriba una carta en la que él exprese también las razones por las que no quiere otro hijo En la que manifieste todas sus dudas Después lea cada uno por separado la carta del otro y olvídense de ellas durante cuatro meses Al menos cuatro meses No saques el tema nuevamente, deja que el tiempo haga lo suyo al cabo de cuatro meses, toma otra vez las cartas, lee solo la tuya y pregúntate si tu postura ha cambiado, tu marido debiera hacer lo mismo. Si ninguno de los dos ha cambiado, deja las cartas otros cuatro meses más, pero si como sospecho la postura de cada uno se ha ablandado un poco, habla del tema. Si aún así sigue sin haber acuerdo, escribe otras cartas. Creo que esto funcionará si de verdad prometen no tocar el tema en el interino. Siguiente título. Feudo familiar. Mi hijo adulto y mi marido tuvieron una calorada discusión en Navidad. Y aunque mi marido se ha disculpado y le ha pedido una segunda oportunidad, mi hijo y su novia no quieren saber nada de nosotros. Mi hijo nos culpa de todo lo que le ha pasado de malo en la vida. Estamos destrozados y él controla la situación. Hasta que esto sucedió, éramos una familia sin problemas. Carla, 56 años, New Answer. ¿Es posible que una familia sin problemas quede desgarrada por una sola discusión, por muy amarga que sea? Aquí hay resentimientos escondidos y han estado ocultos desde hace mucho tiempo. Los sentimientos de tu hijo, a su criterio, son completamente justificados y completamente injustificados según tu marido y tú estás en un impasse cuando pasa algo así lo mejor es retroceder tener un tercero en medio la novia no hace más que acrecentar la distancia entre ustedes como tiene 56 años Supongo que tu hijo es un adulto hecho y derecho, pero quizás no actúe como tal. Cabe la posibilidad de que sea inmaduro emocionalmente. Su mal genio, tal como lo describes, parece adolescente, a pesar de todo. Como dices, controla la situación. Se enfrenta a una vieja pregunta. ¿Podrá volver alguna vez a casa? La respuesta es sí. Pero hay una trampa Podría siempre y cuando Haga las paces con el pasado Me gustaría tener mejores noticias para ti Pero tu hijo no está en paz No acude a ti en busca de consejo o sanación Ojalá lo hiciera Por ahora déjalo que tome distancia No lo presiones de ninguna manera Muéstrate educada y amable si llama Con el tiempo recordará lo bueno de ti y de su padre. Y cuando eso suceda, dependerá de él hacer el primer gesto de reconciliación. Siguiente. ¿Iluminado feliz? La iluminación y la felicidad son la misma cosa. ¿O no? Di de 52 años, posto. La sencillez y la franqueza de tu pregunta es un soplo de aire fresco pero me pone un poco en aprietos no saber por qué haces la pregunta. Si piensas que la iluminación es una buena manera de ser feliz, diría que esa esperanza es una ilusión. Iluminación significa despertar a la conciencia plena, un estado en el que ya no existen las preocupaciones del ego. Se trata de un estado alejado de toda medida. Pero para llegar a la iluminación, una persona debe recorrer el camino espiritual y efectivamente ese viaje incrementa la propia felicidad debido al lugar al que nos lleva que es acercarnos cada vez más al verdadero yo el verdadero yo es el núcleo de lo que solemos llamar yo puro que no se ve eclipsado por los altibajos de la vida cotidiana el yo verdadero no tiene planes se contenta con el mero hecho de ser y en el mero hecho de ser, hay una felicidad de una calidad inocente y sencilla. Todos la experimentamos por momentos, cuando estamos en un estado de goce sereno, como el que ocurre cuando uno mira el cielo azul en un día de primavera, sin el menor pensamiento perturbador. No todos los días serán azules, ni de primavera. Por lo tanto, en el camino espiritual las personas aprenden a descubrir ese tipo de felicidad sin necesidad de que pasen cosas bonitas en el exterior, sino que la encuentran en ser quienes son de verdad. No es algo místico, los niños están contentos de ser quienes son. El truco consiste en recuperar ese estado de adulto una vez vistos el lado luminoso y oscuro de la vida. Te animo a que pruebes el camino por ti misma. Es cosa que solamente depende de ti. Bien, hemos llegado al fin de este episodio. Nos vemos en la próxima oportunidad.